0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю,
1: дорогие друзья. Здравия желаю, говорит военная ревю, всем, кто настроен на радио «Комсомольская правда». С вами те же два основных офицера. Это полковник Виктор Баранец Полковника.
2: и Михаил и... Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи! Страна! Страна! Слушай! Слушай. Ой, громадяне, слухайте сводки софт-информ-бюро 8 кола
1: Поехали, Виктор Николаевич. Угу. Ну, прежде всего, позвольте от имени военного ревью «Комсомольской правды» поздравить всех, кто имел и имеет отношение к подразделениям специального назначения. Как-то начальник генерального штаба, генерал армии Герасимов, сказал, что спецназ это элита, элит нашей армии. И это правда. И сейчас вот эта элита, элит, она на поле боя, а не на теплом московском или каком-нибудь питерском, или челябинском диване. Сегодня особый день, я э, не могу отказать себе в удовольствии рассказать вам, как э, в военном училище нам преподавали военную историю, и каждый раз, когда фронтовик, седовый полковник приходил, он каждое занятие по военной истории начинал с того, что тыкал пальчиком у каждого курсанта и говорил: "А вот скажи, баронец, чем знаменателен этот день в нашей военной истории?" Ну, и чтобы не попасться больше просак, каждый раз идя на занятия по военной истории, я, конечно, листал, что там у нас в истории в этот день, чтобы э, ответить. На неожиданный вопрос полковника я вам напомню, что 24 октября 1812 года, после 18-часового боя за Малоярославец, который переходил из рук в руки от русских французов и наоборот, внимание, 8 раз, мы в конце концов заставили французов отступить и бежать, задрав штаны по Смоленской дороге в свою далекую Францию. Ну, а теперь по ходу дела. Значит, а Херсон-то сегодня... пока только один раз перешел в наши руки. Да, да, Значит, что касается главной темы, мы сегодня кратко, я не люблю быть многословным, поговорим, как это из тюремной камеры люди попадают на фронт, что это такое, и как вы к этому относитесь? Относитесь вы по-разному. От яростного нет до спокойного, а почему бы и нет. Ну и так на поле боя. Заходим на поле боя со стороны Купинска. Купянска, как принято говорить. Там было наступление сразу на двух направлениях украинцев. И в обоих направлениях безуспешно. Если бросить наши мужественные взоры на юг, то, конечно, Херсон, Херсон и Херсон. Вот здесь что-то зреет. Вы знаете, что уже жители города переправляются не только с правого берега на левый, но те кто живет на левом берегу, тех тоже просят уехать из города, как сказал глава города, чтобы не мешали военным.
2: А да, если идет, подорвут э, плотину в ИСУшнике? Да.
0: Тогда но в вот этом, с
1: Севого берега тоже надо уходить. Слава Богу, что он, говорят, выше правого. Вот я не знаю, какая там будет система затопления. А посмотри, там карта, затопления карта есть. В Кавасомольской правде Алфимов прекрасную кар карту ага. опубликовал. Да. Ну что, идем дальше. Мы вчера говорили про так называемую оборонительную линию Вагнера. Сейчас с Тахановскими темпами такая линия в ЛНР создается на рубежах Сватова-Кременная. Что любопытно, вот перед этой линией очень густенько устанавливают противопехотные мины мон 90. Я еще с курсантских времен побоевую ее изучил. Монстоп. Из, мон, я 90 почему-то пил. Нет таких. 90. И она весит э, аж 6 с лишним килограммов. Меня все, зрелище, да. меня все время интересовалось. Меня все время вот Да, это мина направленного действия, дорогие друзья. И вот она там под определенным углом взрывается и разносит, я это запомнил, две тысячи поражающих паримат да. Поражающих да. Похоже, на, давай...
2: похоже на антенну спутникового телевидения. Если покрасить в белый цвет, то можно
1: ошибиться. Ну что, который день? который день, я говорю, это для злопыхателей, которые тут плюются такой ядовитой смесью. Почему топчемся? Топчемся у Бахмута. Две трети заняли, а вот одну треть уперлись зубами. Ну, колопаем, вот, колупаем. Ну, решили все-таки теперь уже не прорываться по центральной улице, обойти справа-слева. Ну, посмотрим, что это получится». Вчера я узнал любопытную вещь. Ну, Авдеевка, на которую вы тоже знаете, шпиняют наши войска. Кто только может и бабушкой, дедушкой, даже пятиклассник какой Ну что, паранец, овдеевки, топчетесь. А там, кажется, три, не один, а три мощнейших рубежа обороны. Вот два мы вроде бы уже прорвали, а третий оказался самой трудной. Ну, посмотрим, как оно будет Дальше. То ну, теперь, позвольте, как, как
2: я понимаю,
3: уже
1: давно уже все. Нет. Да. да, значит, в начале числилось 30 тысяч. Спасибо за вопрос. На середину нашей операции через 4 месяца было 12, ну а сейчас я не знаю. Может быть, там старички какие-нибудь с собачками остались. Это вот самые такие сердобольные. Но в целом город, говорят, пуст. Ну, что еще мы можем сказать? И в Днепре, и в Черкасах мы вырубили своими высокоточными калибрами очень мощные нефтехранилища, точнее склады с горючим, с дизельным, особенно в Днепре, э, очень серьезно шарахнули и, в общем-то, до сих пор там э, коптит. Вот есть такой город Волчанск. Вот в этом городе Волчанске, по данным нашей разведки, готовится провокация. Там пообещали привести гуманитарную помощь, ну и, естественно, украинцы хотят обстрелять почему-то, подан из артиллерии. Шапнелью, что ли, будет колотить? Не знаю, не знаю. Ну, конечно, в центре внимания сегодня грязная бомба, грязная бомба, грязная бомба, провокация. Я сейчас работаю над этим, с учеными со многими поговорил, кто атомщиками, ядерщиком, безусловно. Ну, о чем я напишу, вы узнаете в комсомольской правде. А теперь немножко о неприятном. О неприятном в Перми на заводе, где изготавливаются элементы наших ракет, произошел взрыв. Квалифицируется это как диверсия. Площадь ну, и пожара 20 метров.
2: Площадь пожара 20 метров. Да, да. 20 да жара,
1: 20 метров. 20 метр. Всего. квадрат. да. Но, тем не менее, квалифицируют. Вот, а взрыв, видимо, там грамотно разместили. Типа, Курилка после... рванула. Ну, да, ну а теперь о евреях. Извините, об израильтянах. Израильтяне нанесли удар по иранскому заводу, где делаются беспилотники, в том числе и те, которые работают у нас. Ну и теперь последнее коротко. Из серебной камеры на фронт. Значит, Государственная Дума и Совет Федерации уже который день работают над этим вопросом чтобы внести поправку в наши уголовные кодексы, другие кодексы. Ну и что? Работа вроде бы идет успешно. Желающих, желающих попасть из тюремной камеры на фронт, Немало, я бы даже сказал, очень много. Плохо это хорошо, извините, я оставлю это мнение при себе, но я больше склоняюсь к тому, что это нужно делать, если ситуация приперла, нужно делать. Особенно после того, как некто генерал Петриевич сказал, надо под каким-то соусом натовские контингенты бросать на украинское поле боя. Хопа, хопа, да. Давайте создадим законы и пошлем натовское подразделение, в том числе и ту бригаду, которая уже стоит долбом упершись в украинскую границу в Польше. Ну что, я думаю, что по закону есть такое УДО, условно-досрочное освобождение, это раз. Есть люди, которые имеют условную судимость, раньше их не брали, на фронт так не хотят, они будут. А мы уходим с Михаилом на перерыв.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Здесь только баронец, Тимошенко. Михил из Кемерова, прошу полминуты. Если кто-то хочет плюнуть в наше военное ревю. И сказали, что баранец забыл, что три ракеты в Каховскую ГЭС попали. Я напоминаю, три ракеты украинских попали в Каховскую ГЭС. А мы продолжаем военную ревью. Пожалуйста, Кемерово,
3: вы, Линия, вам. Пожалуйста. Здорово желаю, товарищ полковник Кемеровым Михаилом. Скажите, пожалуйста, у меня три племянника находятся в горячем точке. И я сам хотел, 73 года мне, я еще бегаю, 70 лет сделал 40-й прыжок. Значит, только слухом, но я же могу еще там полезно кое-что делать. И вот э, рапорт моего приняли в военкомате, приняли, не отказывает. Но хотелось бы побыть, у меня батя воевал. Дошел до Берлина и в Японии закончил. Не добил их он этих самых бандеровцев. Но хотелось бы, как сын, добить до конца. Как это делается? Не скажете?
2: А вас как не, это вас на службу не возьмут. 65 лет не предел возь... для старших офицеров.
3: Я офицер, капитан мы это
2: слышали, мы это слышали и поняли. Но вас на службу, скорее всего, не возьмут.
3: Ясно. Второе, хотел сказать. Вот посмотрите, пожалуйста, Украине, Зеленские, но э, еврейские национальности. Это бог Она с ним, скорее вопрос. Да, раньше говорили, где, как он прошел, там евреям делать нечего. Но он попал. Значит, Хохлы – второе место.
1: А вопрос-то в чем, простите? И, и
3: вопрос, вопрос. Они, они бегают из района, И наши бегают из района, и приезжают Израиль. Телевизор К телевизору смотришь – одни евреи. Объясните, как это понять? И у нас они из Израиля, и там они из района.
2: А что тут объяснять? Попова, Попов из Кабеева, они а из Израиля?
3: Никак нет.
2: Ну вот, а вы говорите одни. Значит, не одни. А то, что уезжают в Израиль, ну, ну пусть едут в Израиль. Кому что нравится, Господи ты, Боже мой. Не переживайте вы так
1: из-за этого. Спасибо. Спасибо, кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Олег из
2: Москвы. Добрый день. Одну секунду, я отвечу на вопросы с чата. Валерий Струков спрашивает, существует ли информация об эффективности применения боевых машин поддержки танков «Терминатор». Да, существует. Отзывы положительные. Все. Слушаем вас теперь. Извините. Здравствуйте, вот.
4: Олег, Москва, Тимошенко, вопрос. Вот недавно Давайте. передавали по радио, что запустили военные спутники какой-то на высоту 8 или -9, 9 тысяч километров, что теперь будет там сверхсуперскоростная связь, что теперь через несколько секунд можно навести там, артиллерию или, там, или ракеты или, там, без вот этих вот примитивных копчеров. коптеров. Вот, То есть, а почему, во-первых, на на насколько это действительно так, и почему раньше этого не сделали? Спасибо.
2: А раньше этих спутников не было. Это спутники системы Сфера. Они очень сложны. Их надо было много лет разрабатывать, понимать, какие комплектующие на них можно ставить свои, какие импортные. Наконец, сделали на своих, из-за чего почти на полтора года задержали, если не надо. Вот теперь сделали. Но это первый спутник из семейства «Сфера». Для того, чтобы обеспечить сверхскоростной интернет, надо их гораздо больше. Одним спутником не обойдемся.
4: И э, когда так. теперь вот можно рассчитывать на реально эффективную помощь на поле боя вот с помощью этой системы? Ответ
2: спутников? будет, к сожалению, вот такой. Когда закончим комплектовать... Систему сфера спутниками. То есть не завтра. А,
4: прошу прощения, если возможно. А вот, и насколько теперь сократится норматив развертывания там, самоходки там, и так далее, в связи с тем, что вот это появится? Но
2: я вот не понимаю, причем здесь вот... развертывание
4: спутниковой связи.
0: Объясните,
2: Самоходка там... развертывается ну... независимо от того. Это... И, и буксируемая артиллерия тоже. Независимо от того, есть ли наведение со спутника или нет. Для этого надо изменить систему принятия решений на открытие огня. Потому что сегодня получается как? Разведка обнаружила цель. Доложила начальнику разведки. Тот звонит командиру или командующему. И говорит, вот так и так, товарищ генерал, разрешите. Тот говорит, погоди. Сейчас я тебя подключу к начальнику артиллерии, подключаем начальник артиллерии, и тот говорит, твою мать, да у нас на этом направлении ничего и нету. А вот на том направлении, откуда мы можем достать, нет боеприпасов. А вот, ах ты черт, часа через два перебросим, тогда смогем. А цель уйдет. Вот понимаете, какая штука? Если бы ты напрямую разведку замыкал на начальника артиллерии, даже не говоря уж о дивизионе о артиллерийском, время принятия решения было бы другое.
4: Ну вот хочется попросить тех вот поджиматься что-то для ускорения, вот как нас вот раньше, вот, что сразу поджиматься. Вот. Спасибо большое, извините.
2: Вот вопрос другой у меня возникает, и с этим. А вот система, э, единая система тактического звена, созвездия, которую города представляли нашему президенту, она вообще работает, нет? Алло! Автоматизаторы. Да,
4: мать прошу, а, а, а ну причина? я понял, это вопрос. Вопрос-то ответит не к
2: вам. Ну, все. Следующий, пожалуйста, кто есть. Валентин из здравствуйте.
5: Алло. Да, добрый день.
3: Добрый день, Валентин меня зовут.
6: Желаю, товарищ, Не вопрос, помощь нужна. У меня сотрудник ушел на спецоперацию, сейчас на Новочеркасске на подготовке. Вчера мне звонит, нет бинтов, нет жгутов, нет... Куда обратиться, Могли. Хороший парень. Вот, но ну вот, к сожалению, вот попал в такую ситуацию.
1: А он обозначил хотя бы в какой он структуре, артиллерийской, да вот, К сожалению, я... а?
5: но Черкасский не обозначил ничего. Сырецкий, Евгений Викторович хороший очень парень. Вот. Да ну, замечательно, но в,
2: Новочерка... в Новочеркаске, как я понимаю, боев никаких, слава тебе, Господи, не идет.
1: Нет, а он как раз готов. Значит, говорит,
2: мы
3: готовимся.
1: Понятно,
2: понятно. А, Значит, их, да. их должны обеспечить аптечками и прочим перевязочным материалом. Так я понимаю?
3: Совершенно верно,
1: да. То есть
2: аптечек материал, им пока никаких есть. не выдает. Аптечки им какие-нибудь да, выдали вот, или нет?
6: говорит, вот тренируем, говорит, жгутов не хватает, рвутся. Вот, ну, говорит, а вот сегодня-завтра должны отправить, вот, а вот просит помощи.
1: Насколько да, а я понимаю, это южный войну. размешает, Так да, правильно, да, так, хоть да, зацепиться да. за это, на позвони. Да. Но а материка, интересно, жгуты вижу, рвутся? Да.
2: Это что, жгуты такие плохие или такие здоровые ребята тренируются, что аж рвут резиновые жгуты? Ну
6: приходится не к сожалению, да, вот. вот так. Вот. Понятно, понятно.
1: Спасибо. спасибо. Вопрос
2: зададим.
6: Помогите, спасибо.
1: Постараемся. Помогите. Да.
5: Спасибо.
1: Мы можем помочь только звонком. Начмеду южную военного округа. А мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? У нас Владимир Костромская область.
2: Здравствуйте, Владимир.
4: А, здравствуйте, товарищ полковники. Вот во время войны, значит, была такая применялись операции добыть языка. А вот невозможно ли у нас сделать вот, так сказать, американского язычка, нельзя ли поймать. Ведь какая же хорошая была бы помощь для Василия Небензии? Как бы он там в Объединенных Нациях этим вот язычком вот по -по помог бы, наверное?
2: Вот На если него... только язычок не окажется такой же, как некоторые задающие нам вопросы.
1: Так, Я, я понял. Ну, английский язычок был, э э испанский был, но этого мало, нам хочется американского, Миша, вот, понимаешь, вот Придется это, красть вот. прямо из Соединенных Штатов. Да, конечно, конечно. Ну что, дорогие друзья, какой народ, такие вопросы, мы в меру своих возможностей отвечаем на них. Я хочу спросить, сколько там перерыв у нас грядет, по-моему, да? Анатолий Казань, конечно, это свято. Анатолий Казань, пожалуйста. Я, здравствуйте, я вчера звонил вам по поводу сына.
2: Да, спасибо. Так что все-таки, где вот. же он служит-то? И как это все происходило?
7: Это происходило в городе Казань. Он находился в Казань-экспо. У него, в общем, операция была.
2: Какая операция?
7: После...
2: Какая операция? Ну, Полостная? Операция. Нет у него...
7: Геймарит был гнойный. Его оттуда вытаскивали, вытаскивали,
2: потом... Геймарит, то есть ему промывали. Алло, не уходите а -а -а.
0: военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Полковник Михаил
1: Тимошенко тоже напрягся, как и я, и ждем Анатолий из Казани. Правильно правда. Да, вы говорили,
2: что была операция на, как я понимаю, пазухах, да? Да.
1: Да. Микро, Гай, гаймолит,
7: гаймолит. Нет, это, послушайте, да. наркозом микрогаймаритомия называется. Вот. Да, понятно. Он долбили, он
2: дырочку, долбили дырочку, промывали.
7: Ага. Ну там, нет, там лазером делают, они прожигают вот так обе ноздри, но он по вовшим наркозам. понятно. Делают. Ну да-да-да. И что? И дело в том, что вот пять дней он лежал в больнице, потом его выписывают, резко выписывают, потому что у него даже лечение до конца не прошло. Звонили из-за пункта дислокации, где он находился, и сказали, что будет, а, ну, забирать будут, их отвозить, и, чтобы он пришел. Выписку, которую ему на руку не дали... Она в медсанчасть попала. И оттуда он пропал, короче, выписк. Вообще
2: исчезло. Как это пропало? Так То вот есть, получается, что он даже его. в госпитале не был, и операцию ему не делали? Он в больнице городской был. Был в
7: городской ну, больнице. Выписку, выписку на руки не дают. Выписку дают, кто и Правильно, отходит, правильно. В дают,
2: дают в военкомат. И куда надевалась по дороге? Неизвестно? Привезли медсанчасть его. И отдали,
7: чтобы записать журнал Яна там пропала.
2: Понятно. О, как хорошо-то. То есть, получается, человек неизвестно, зачем пришел в медсанчасть.
1: Угу. И вообще теперь можно угу. говорить,
2: а был ли он там, да? Был ли он Справки там, да, нет. был ли он в нет. Справки нет, проблемы нет. Угу. Здоров, неизлечимо.
1: А где ваш сын сейчас? Пока...
2: Сейчас
7: уже его отправили. Вчера его воскресенье отправка была. И у него даже не было ВВК и не было реабилитации никакой. Отправили. вот Командир роты, он когда подходил, ой, даже не знаю, говорит, как бы плохо не было ему. Ну, в общем, сказал, надо. Ты, короче, и... или беги, говорит, и... или и поедешь с эшелоном. Вот, понимаете, как вот так вот, прям резко сказал, Едешь с нами с эшелоном, ну, что, или убегаешь.
2: А другого выхода этого командира рот тоже нет. А скажите, пожалуйста, ему в больнице говорили вообще говоря о том, каков процесс реабилитации и что надо делать?
7: Да, в выписке было написано, он успел его сфотографировать, хотя ему на руки не давали, но вот так вот сфотографировал. Там было написано двухнедельная реабилитация. Не переохлаждаться, физической подготовки не заниматься.
8: Ну да.
7: по месту жительства. Типичная
1: понятно. Типичная рекомендация, да. да.
2: Ну и что делать будет Михаил
1: как... Николаевич? Да хотелось бы знать, Нет, куда их направили, направили куда, на юг, где он, сейчас примерно, где его искать? Вроде говорят, в Воронеж.
7: Mm -hmm. вот. ага. Я боюсь, данные да. у нас все-таки с той стороны служат, Виктор Николаевич, понимаете? А, а у, у вас да, связь ладно.
1: есть с сыном? с сыном? Да ладно, не переживайте. Скажите, а у вас связь хоть какая-то с сыном есть? Мобильная, например. Да, да, он
7: телефон взял. Он у меня единственный, он всего 57 килограмм весит. У него много хронических заболеваний, но, как мне сказали в анкомате, они до категории В дотягивают. На категорию В по минимализации годен. Они прям прямо сказали, если на ногах стоишь, значит годен. Да, это по
1: русски Да, это очень. А рос какой у хлопца отец?
7: Метр семьдесят четыре. ветру мотается. О -о -о -о. Какой там 30 килограмм, как вы сказали, напялишь на него и падает. Вот вчера мешок надел, еле-еле
2: шел. Понятное дело, половина веса.
1: <звы> Значит, уважаемый отец, давайте договоримся, что вы будете нам позванивать. Хорошо? Договорились, да? Вот завтра, Хорошо, послезавтра да? мы ждем ваших, ваших звонков. Фамилию я записал Вы вчера мне ее сообщили Спасибо Все что Его мы можем делать
5: зовут.
1: Да угу. Все что мы можем делать это позвонить В Воронежский гарнизон Да кстати по Вуз какой ему присвоили Интересно вашему хлопцу Он
7: как кто? служил в этом В году Сын мой служил в 2015 году ага, как он Я понимаю этот... Но он кто?
1: Автоматчик, заправщик, гарантометчик а. Кто он он,
7: он служил в войсках по порождению военных грузов. Сейчас он стрелок ему сделали. Вот еще вопрос. А почему всех
1: вот стрелками берут? Радистов да, этих, всех под одну руку. Потому, потому что не было, видимо, подходящей специальности. Берут по принципу, там разберут. Да. Потому всех и все руки записывают. Позванивайте нам, пожалуйста. Антон его зовут, да? Антон, да? Антон, Антон. Да. Сережан Антон, что... Антон. Анатольевич. Да. Спасибо. И, потому, что извините,
2: вы... найти очень трудно. Антольевич. Да, ну, видите, нет, давление
1: поддерживает. Да, чего-то. Да. А какой год рождения? 1995. 1995 год. Позванивайте нам. Антон Анатолий, пожалуйста, позванивайте. А мы идем дальше. Кто у нас в эфире? Виктор из Ростова.
2: Здравствуйте, Виктор из Ростова.
1: Виктор Ростов. Э, Виктор
2: Краснодар. Здравствуйте, Виктор По... из Краснодара.
5: А, Краснодар – это я. Здравия товарищи офицеры. У меня будет два вопроса. Первый вопрос о трагедии в Ейске. Насколько критично для Су-34 направление скорости ветра при взлете? Почему взлет осуществлялся в сторону города?
2: Он осуществлялся не в сторону города, уважаемый. Он осуществлялся в сторону моря в направлении ну, теперь, против. Молчать. В направлении против ветра. Так положено. Взлет осуществляется в направлении против ветра.
5: Ну, ясно. Так. Следующий вопрос. В конце августа анонсировалось начало судебных процессов над Азовцами. Уже октябрь заканчивается, а вот и ныне там что происходит? Везетягивание процесса на руки Украине, а не как-то России.
1: Осудить некого, и... а их же забрали почти всех. Их же поменяли. Да.
5: Ну, Правила игры вот такие. Непонятно. Там остается им только ниб на голову повесить. Такое отношение к ним.
1: Да, вопросов очень много, в том числе и по количественному обмену.
2: Виктор Николаевич, а вот насчет этого парнишки, да, который весит так мало. С Да, у меня такое впечатление, что он из Росгвардии служил там. Потому что подразделение охраны грузов, вообще говоря, это Росгвардия. Миноборона, ну да, это множество. Минобороны тоже такие есть, но вообще да. это Росгвардия.
1: Но это у них одна из основных функций. Ты прав. Абсолютно. То, что в Росгвардю ты хорошую мысль мне подал. Завтра буду звонить. А, а все же мне за... после завтра Ну что, Бронец, помог? Ну, помог Бронец? Ну, ну что? Помог, вылечил. Так, только... Ядрит, а -а, Ядрит а -а -а, вылечил. Обязательно. Обязательно, да. А у меня
2: вот список у таких, кому надо
1: помочь. Да. Я хочу показать, да. Владимир Новосибирск Владимир Новосибирск
6: Ну во-первых ну, да. ну, во Всех братишек спецназовцев С праздником вот, Получается у нас у всех Два праздника Вот у меня сегодня И 27 марта День внутренних войск у, В каждом подразделении В каждом роде войск Есть свой спецназ Поэтому повторяю, повторяю еще раз Всех с праздником Второй момент еще, уважаемые товарищи полковники, э, пару дней назад вам дама звонила по поводу предательства Собянина, напомните, что там склады провиантные, вот, э, она переборщила, конечно, предательство, но где-то рациональное как бы, зерно есть, вот, потому что много раз уже говорили, что склады с амудированием почему-то как-то случайно оказались за Уралом. И долго, долго нужно тащить. В принципе, где-то, я повторюсь, зерно есть. Почему бы привязанные склады не под торговый центр делать было, а вот склады омундирования. А ну ладно. А теперь, самое там главное, не центр, нет, центр, нет, Владимир, Москвы, нет. Москвы, Владимир, вот да. так вот
2: оставлять <с это нельзя. Потому что если у дамы в голове чепуха, то вот у мужчины крапового берета там чепухи уже быть не может. Там уже должна быть такая э -э цементобетонная смесь. Так вот, докладываю вам. Провианские склады построены в давно прошедшие времена, до революции. Это памятник архитектуры. Это в аккурат напротив метро э парк культуры, чтобы вы знали. И их давным-давно превращали в музей. На моей памяти уже трижды. Но какие нахрен еще там могут быть закаулки, которые эта дама пыталась нам втюхать? И вы туда же. Не ходите туда.
6: Михаил Владимирович, не обижайте, а вот. пожалуйста. Меня, я имел в виду другое. Вот, ну ладно, сейчас вопрос. Вам, как представителям, вас таких немного. С кем можно общаться онлайн? Вы представители медиа Скажем так Медиа Нет
2: где, Вы представители где вооруженных сил Никакого хорошо. медиа Хорошо, хорошо.
6: Ну, Везде в медиа Показывают как отправляют наших ребят Мобилизованных На фронт А почему нигде не показывают Как ребята Возвращаются вот э, Пару месяцев назад мы даже с вами песню вспомнили. На побывку едет молодой матрос. Вот.
2: Помните, наверное. Вот. Я-то погад... помню. А возвращаются
6: э, какие 8?
2: ребята, которых мобилизовали или которые сейчас на передовой?
0: Военное Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военный
1: ревю с Михаилом Тимошенко. А у нас кто у
2: нас? Владимир Сибирский. Да -да. Владимир, Владимир я пытаюсь понять, вы имели в виду, когда задавали вопрос, почему телевидение не показывает того, кто возвращается? А кого Их. надо показать? Мобилизованных или те, кто сражался до этого?
6: Да, да, я пару месяцев назад спрашивал... и. Я вас николай, спрашиваю, нет. вы
2: задавали нам вопрос. А, кто, 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 а, кто, кто, а кто вы хрысь-прысь и бегом ну, в разные стороны одновременно. Хорошо,
6: хорошо. Вы можете со мной разговаривать? Я человек военный, поэтому... Не
2: можем так разговаривать. Военные люди, люди разговаривают делаю, только людей,
6: с которые этим заключили контракт, Которые заключили контракт. И должны через определенное время вернуться домой в отпуск.
2: Это что, а как на войне? Заключили, а, а, это какие заключили контракты, должны вернуться в отпуск. А вот Виктор Николаевич
6: это... мне про это говорил пару месяцев назад, что есть контракт, и всегда в отпуск, как положено, человек придет. Сегодня ага. ровно на да. 8 месяцев. Дорогой мальчик,
1: если при нормальной жизни человек служил 11 месяцев, то на 12-м ему положено давать отпуск. Но это могут, когда нормально... Но могут не да. дать. Да. да, на войне это уже другое. Другие то есть без всякой войны. Да. Я Я умиряю. Умиряю.
6: Виктор, Николаевич, да. Вы мне говорили, что есть указ ротации. Указ президента о ротации. Поэтому. Нет, все...
1: не указ, было распоряжение Путина, Сказано в глаза Шойгу. Сергей Кужевич, кого надо, ротируйте. Это было сказано перед телекамерой. Это видели
6: а все. А вы мне об этом говорили. Я вопрос задам. Да, я, я, да, а я
1: вам просто говорю: да, да. Но одно дело сказать, а другое дело оценить ситуацию на поле боя. Вот
5: особенно... Из Кремля,
1: из Кремля не все видно. Вы понимаете, о я здесь, говорю, да?
6: Здесь, да? Конечно, конечно, я здесь я с вами согласен полностью.
1: Да. 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 То
6: есть, по большому счету, люди отдыхать, ну, с фронта уходят, с линии фронта, отдохнули и снова на фронт. Это нормально. Ну, я с вами теорич...
1: теоретически, теоретически, такое можно допустить. Да, да. Спасибо, Владимир, долго мы вопрос, с тобой нету. поговорили, хорошенько. Видишь, Миша, мы сегодня не перебивали. Даже Это если что? Володя полчаса с нами разговаривал, я бы его не перебивал. Меня Люба Кукушкина об этом просит. Кто в эфире? Да, да. Валентин Изворонежа.
2: Здравствуйте. Виталий
5: Николаевич, добрый день Николаевич, вопрос такой. Мы с вами говорили про комсомольскую правду. Вкладыш будет в комсомольскую правду?
1: Да он и есть, а вот понимаете, у нас что-то с регионами. Не во всех регионах вкладыш, как вы говорите, да.
0: Да. да.
5: Вот я, знаете, я подписываю комсомольскую правду уже больше 60 лет. Я удивился. Был в Москве, комсомольская правда номер одинаковый, приехал в Воронежскую область, такая же комсомольская правда, совсем другие материалы. А почему так?
1: А потому что это КП Воронеж. У нас да. у каждого региона своя. А, Своя правда Да, да да.
5: О, вот вот да, КП вор... Вор...
1: да. Вот у нас такие разные Потому что редакция Воронеж Считает что-то взять федеральное Что интересно они берут А что-то вкладывают свое Ну вот такая технология, уважаемый Но то, что вкладки Понял. нет Вот это для меня удивительно Уважаемый
5: В а же Вопрос, можно? Да Михайлович, Ларулиш. вы да. о патриотизме все время говорили, да? Вот я
2: смотрите, не все время говорил я... о патриотизме, только и когда оно, спрашивали. Все
5: время, да. И у нас передача все-таки патриотическая. Вы говорили там, давайте не знаю такого. на такого Не, напишите на бумажке. Вот я написал. Нас о, значит, В 2022 году 150 миллионов проживает. Так, так да. Наш бюджет России 25 триллионов. Так. Да? А вот у нас 88 граждан, которые проживают на территории России и имеют деньги, да? они имеют деньги 21 триллион рублей. А все 150 граждан миллионов да, имеют всего 25 триллионов. Вот когда так. будет такое, что вот эти, которые имеют 21 триллион денег, у себя состояние. И они, значит, участвовали в этой операции и помогали нашему государству выйти из этой ситуации победителям.
2: Ну, люди грамотные, которые заканчивали в ШУ, высшую школу экономики, или какой-нибудь факультет политологов, они бы вам долго и объясняли. Поэтому я долго объяснять не буду. Я приведу вам сопоставимые цифры. Угу. В Китае полтора, миллион, полтора миллиарда людей, населения, И у них было 4500 процессов по коррупции.
5: Вот, И вот мы теперь, И...
2: Да, правильно, конечно. А теперь скажите, сколько у нас процессов по коррупции было?
5: Нет, у всех отпустили за границу.
2: Ну, не знаю. Всех ли отпустили? Не знаю. Но должно а быть хотя бы 450 процессов, если у нас да. в 10 раз меньше населения. Объясните мне, вот почему у нас не было такого количества процессов по коррупции? Ну, вот вам и ответ. Говорили,
5: конечно.
2: Вот вам и ответ.
5: Понял. И, Виктор Николаевич, еще можно вопросик? Маленький. Давай, Игорь Николаевич, у вас же есть рубрика своя в «Комсомольской правде». Вот у нас здесь мужики все возмущаются. Медведчука мы все-таки вернули к жизни, да? А почему вот, хотя бы вы возьмите у него интервью, пусть он хоть скажет спасибо нашим военным, которые погибли и которые жили, за то, что его освободили.
1: Хорошо. Мои руки до него не доставят, к великому сожалению. Я попытаюсь с помощью моих коллег это сделать, но тему вы задали очень интересно. О, спасибо. Спасибо. Я обязательно тем, кто там находится неподалеку от Медведчука, возможно, они попытаются подобраться к нему. Спасибо за подсказку. Это очень интересно. Уважаемый Андрей,
2: уважаемый Андрей Семенов, несмотря на вашу саморекламу о том, что вы задаете неудобные вопросы для министров, генералов и руководства страны, ни хрена я неудобных вопросов не вижу. У вас вопросы не соответствуют жизни. Уже обиделся. Уже, а опять да. Да.
1: Уже по Семенову ты наработал ну, еще на одну ну,
2: статью. Не как говори. Как Если да. уж он написал, вот вопрос. Пока да. не уволят военкомов, мобилизации толковой не будет. И желающих мобилизоваться да. тоже. Военкоматы здесь при чем? Вы военкоматы сначала оборудуйте и обеспечьте. Вот
1: сами. Сейчас нам позвонит военком и скажет, пока будут звонить такие, как Семенов, Вашему военному ревью успеха не видать да, ну, Это точно примерно. Да, 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 да Так что, Алла Верды, Семенов Кто вы в эфире у нас? Татьяна, Татьяна Касандар из Извините, Краснодар. Татьяна, извините, да
8: Алло, здравствуйте Тать, Да Почему не, не уничтожаются колонны боевой техники врага, поступающие к месту назначения беспрепятственно, а также пути, по которым они движутся. Это же смертоносное оружие для наших бойцов. И они ну должны кто отвечать уничтожаться будет? Хочешь, я отвечу очередь. с конца.
2: Давай, да, я потом я... это тут От...
8: я. Замечательный
2: вопрос. Отвечаю с конца. Да. Уничтожить то, чего ты не видишь, нельзя. Согласитесь.
8: Ну, правда? Показывают же по телевидению эти колонны. По телевидению
2: показывают. Нужно... Вот если бы по телевидению ну. показывали артиллеристу и говорили, что вот в это время они идут вот в этом месте, и у тебя есть ну. снаряды, артиллерист бы сказал: "Ты мне координаты, давай". Ну,
8: А эти что вы, это вы самое можете важное... дать
2: артиллеристу координаты? после того, как увидели что-то по телевизору.
8: слежение со спутником и так далее, это, и тому подобное. О, и а, спутник есть, летает, сет, а спутник летает,
2: а спутник летает и при... глядит вниз. И на колонне противника написано, я колонна противника. Ни хрена там не написано, грузовики. Ну, ну не надо же так, ну елки-палки, вы серьезный человек-то жить... или нет? Ну
8: хорошо, а пути? а пути, по которым они будут двигаться. А пути надо железно, все перекопать?
2: Так? Во всей длине.
8: Да, взорвать их, да и все, чтобы на подступах. А взорвать к, в скольких местах? Этой,
2: Понятно. Ну, там,
8: где они будут вас... двигаться, в начале. У вас движения поток
2: сознания. Толпы. Я понимаю, вы женщина, Но и вы артикулируете свой поток, поток сознания. Так вот, да, насчет вашего потока сознания. Вот железная дорога, вы по ней да. шарахнули, попали, расковыряли да. эту железнодорожную лесошпальнюю тишину. И они больше там не
8: проедут, И эти через твари.
2: 6 часов ремонтный поезд восстановит все. О, Вопросы ну. есть?
8: Значит, это невозможно, в принципе, да? Вот, это априори, очень сложно.
2: Значит, Для подходим. этого надо чертову пропасть авиации с бомбами. И чтобы эти бомбы попадали ну, точно ладно. в насыпь.
1: Ну, елки-палки. Ну, сколько раз мне... мы объясняем нет. это? Так, 30 секунд осталось уже. Может, успеем все принять кого-нибудь? Я думаю, а? что надо успеть попрощаться. Алло. Ну что, Денис, никого у нас нет? на. 15, значит, объявляем, что встречаемся завтра. завтра. В 16 часов в это По же время бронец да. и Тимошенко и будут рады ответить на ваши, на ваши вопросы. Всего вам доброго и до свидания до завтра
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца